0: el poeta de e iberoamérica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta Ana Timistral declamando poemas del Marqués de Santillana, de Gutiérrez de Cetina y de Fray Luis de León. bienvenidos un día más a la voz del poeta en iberoamérica.com soy paqui sánchez galbarro volvemos a recibir en la voz del poeta a nati mistral y precisamente hoy vamos a iniciar con nati una serie con varios programas en los que haremos un recorrido por parte de lo mejor de la poesía de todos los tiempos en lengua española ...y consiguientemente daremos cabida a poemas... ...tanto de autores españoles como hispanoamericanos. Para empezar les vamos a ofrecer tres poemas... ...que son todo un clásico en este tipo de programas... ...de recorrido histórico. Estos tres poemas son los siguientes. Del Marqués de Santillana, uno, Serranilla. De Gutiérrez de Cetina... 2. Madrigal de Fray Luis de León. 3. Vida retirada. Bien, ya les dejamos, pero les recordamos una vez más que volveremos aquí a iberoamérica.com la semana próxima, más concretamente el viernes, para ofrecerles otro podcast de la voz del poeta. Natividad Macho Álvarez nace el 13 de diciembre de 1928 en Madrid, España. Nacionalidad española, ocupación, actriz y cantante, seudónimo Nati Mistral. Conocida por su clara y fantástica dicción que le ha llevado a dar recitales de poesía reconocidos por... ...por la crítica de autores clásicos. Debe su apellido a Gabriela Mistral... ...de la que su madre era gran admiradora. Realizó estudios de canto y declamación. Entre sus numerosos premios que ha recibido... ...se encuentran... ...Lazo de Dama de Isabel la Católica... ...Premio de la Crítica de Nueva York en 1970... ...Nacional de Teatro... ...Maite en su categoría de honor en la crítica, 2006... ...Premio de Alcalá de las Artes y las Letras, en 2007... ...Medalla de Oro de las Bellas Artes, en 2007... ...Premio Nacional de Teatro, Pepe Isber... ...Premio de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros de España... López de Mendoza y de la Vega, marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares. Nace el 19 de agosto de 1398 en Carrión de los Condes, Valencia, y fallece el 25 de marzo de 1458 en Guadalajara, España. Fue militar y poeta español del Renacimiento. tío de Gómez Manrique, emparentado también con Jorge Manrique y Garcilaso de la Vega. Personaje clave en la literatura en el reinado de Juan II de Castilla. Durante su estancia en Aragón conoce la obra poética en provenzal y catalán que menciona en su proemio literariamente se formó en la corte aragonesa accediendo a los clásicos del humanismo virgilio dante alighieri etcétera y de la poesía trovadoresca al lado de enrique de villena en barcelona trabó relación con jordi de san jordi y auxías mar don Íñigo contribuyó ...a la caída de don Álvaro de Luna en 1453... ...y contra él escribió su doctrinal de privados. Fue uno de los primeros historiadores de la española... ...y le preocuparon cuestiones de poética... ...como el prólogo que puso a sus obras... ...el proemio e carta al condestable don Pedro de Portugal... Toda su obra puede inscribirse dentro de la escuela alegórico dantesca. Fue sin duda alguna el más ferviente admirador que tuvo Dante Alighieri en España y también asimiló lo que pudo del humanismo de Petrarca y de Giovanni Boccaccio. Es especialmente recordado por sus serranillas Poemas de arte menor que tratan del encuentro entre un caballero y una campesina a imitación de las pastorelas francesas, pero inspiradas en una tradición popular autóctona propia. Fue el primer autor que escribió sonetos en castellano, estrofa de origen italiano mal conocida aún en Castilla los 42 sonetos fechos al itálico modo. Su obra maestra, dentro del estilo alegórico dantesco, es la comedieta de Ponza, en coplas reales. Escribió además poemas alegóricos y doctrinales de Cires y lírica cancioneril y recopiló una de las primeras colecciones paremiológicas en castellano los refranes que dicen las viejas tras el fuego a partir del estudio que hizo la pesa en su obra se puede distinguir poesía lírica de arte menor de la que destacan las serranillas y las canciones y decides líricos sonetos decides narrativos entre los que destacan el triunfete de amor el infierno de los enamorados y la comedieta de Ponza. Poesía política, moral y religiosa de la que la obra más conocida posiblemente sea el Vías contra Fortuna. Serranilla.
1: Moza tan fermosa, non vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa. Faciendo la vía del calatraveño a Santa María, vencido del sueño por tierra fragosa, perdí la carrera do vi la vaquera de la Finojosa. En un verde prado de rosas y flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa no creo las rosas de la primavera sean tan fermosas ni de tal manera fablando sin glosa si antes supiera de aquella vaquera de la finojosa no tanto mirara su mucha beldad porque me dejara en mi libertad mas dije donosa por saber quién era ¿Dónde es la vaquera de la Finojosa? Bien como riendo dijo, bien vengades, que ya bien entiendo lo que demandades, no es deseosa de amar ni lo espera a que esta vaquera de la Finojosa
0: La voz, después, 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 Aquí en eiberuamérica.com y radiogeneral.com. Gutiérrez de Cetina. Nace en Sevilla en 1520, España, y fallece en 1557 en Puebla de Los Ángeles, México. Nacionalidad, español. Ocupación, poeta. Perteneciente al Renacimiento Español y al Siglo de Oro. Residió durante un tiempo en Italia y allí entró en contacto con la lírica petrarquista que tanto influyera en él inspirándose fundamentalmente en Petrarca, en Auxias Mars y en Garcilaso pasó mucho tiempo en la corte del príncipe de Ascoli al que le dedicó muchos poemas adoptó el sobrenombre de Vandalio. Compuso un cancionero a una preciosa mujer llamada Laura Gonzaga. A tal dama está dedicado el famoso madrigal que ha pasado en todas las antologías de poesía en castellano. Madrigal
1: Ojos claros, serenos
0: Si de dulce
1: mirar sois alabados ¿Por qué si me miráis, miráis airados? Si cuando más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira No me miréis con ira Porque no parezcáis menos hermosos Ay, tormentos rabiosos Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos.
0: La voz, la voz, Aquí en e Iberoamérica.com y radiogeneral.com. Luis de León nace en Belmonte en 1527 o 28 y fallece el 23 de agosto de 1591 en Madrigal de las Altas Torres. Nacionalidad española, orden religioso dominico, ocupación poeta humanista y religioso, años activo renacimiento lengua de producción literaria, el castellano. Género lírico. Es uno de los poetas más importantes de la segunda fase del Renacimiento Español junto con Francisco de Aldana, Alonso de Arcilla, Fernando de Herrera y San Juan de la Cruz. Su obra forma parte... ...de la literatura ascética de la segunda mitad del siglo XVI... ...y está inspirada por el deseo de alejarse de todo lo terrenal... ...para poder alcanzar lo prometido por Dios... ...identificado con la paz y el conocimiento. Los temas morales y estéticos dominan toda su obra... Tras conseguir varias cátedras alcanzando con ello grandes éxitos atrajeron la ojeriza de envidiosos que le denunciaron ante la Inquisición siendo encarcelado en Valladolid en la calle que hoy recibe su nombre por traducir el cantar de los cantares. En prisión escribió de los nombres de Cristo y varias poesías entre las cuales está la canción a Nuestra Señora. A la salida de prisión fue nombrado profesor de filosofía moral y un año más tarde consiguió la Cátedra de la Sagrada Escritura. En la Universidad de Salamanca fue profesor de San Juan de la Cruz, que se llamaba por entonces Fray Juan ...de San Matías... ...en Salamanca... ...se divulgaron... ...tanto las obras poéticas... ...de él... ...que componía como distracción... ...y atrajeron... ...las alabanzas... ...de sus amigos poetas... ...que formaron la primera escuela... ...salmantina... ...se le atribuye... ...la décima que presuntamente... ...escribió... ...en las paredes de la cárcel que dice, «Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado, dichoso el humilde estado del sabio que se retira de este mundo malvado y con pobre mesa y casa, en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso». Es famosa su frase al reanudar sus clases tras los cinco años de prisión. Como decíamos ayer, como poeta desarrolló la lira como estrofa, pero prefería el endecasílabo. Para las traducciones de poetas latinos y griegos lo hacía en terceto o en octava real, Pensaba que escribir es una actividad difícil, usando palabras comunes pero selectas, ya que el buen escritor mira el sonido buscando la armonía y dulzura. Busca el equilibrio de la frase mediante una perfecta correspondencia entre fondo y forma. Su estilo es sencillo y austero ...en el vocabulario y los adornos... ...pero la sintaxis que dice más sobre la esencia verdadera del autor... ...se ve constreñida por la existente forma de la lira... ...y recurre con frecuencia desusada al encabalgamiento abrupto... ...expresando un carácter atormentado y desborda con frecuencia el cauce del verso e incluso de la estrofa. Su vehemencia se refleja a través de las numerosas expresiones admirativas e interjecciones que pespuntean sus versos de ritmo entrecortado y tanto en su prosa como en su verso recurre habitualmente a las parejas de palabras unidas por un nexo o una coma, es decir, a los dobletes de palabras con significado complementario o a las geminaciones, dobletes de sinónimos que reposan con su equilibrio esa pasión que se esfuerza en contener tanto en su verso como en su prosa. Utiliza el presente histórico y sus odas son cortas. Su obra permaneció inédita hasta 1631, en que Quevedo las imprimiera junto a la de Francisco de la Torre como ataque contra el desmesurado culterismo estilístico de Góngora. Vida retirada.
1: qué descansada vida... ...la del que huye del mundanal ruido... ...y sigue la escondida senda... ...por donde han ido... ...los pocos sabios... ...que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho... ...de los soberbios grandes el estado... ...ni del dorado techo... ...se admira fabricado... ...del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta... ...con voz su nombre pregonera ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas y mortal cuidado? ¡Oh campo! ¡Oh monte! ¡Oh río! ¡Oh secreto seguro deleitoso! Roto casi el navío a vuestro almo reposo... ...huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño... ...un día puro, alegre, libre quiero... ...no quiero ver el ceño vanamente sereno... ...de quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar suave no aprendido... ...no los cuidados graves de que es siempre seguido quien al ajeno arbitrio está atendido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto, y como codiciosa de ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura, y luego sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo, y con diversas flores va esparciendo el aire el huerto orea y ofrece mil olores al sentido los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido téngase su tesoro los que de un flaco leño se confían no es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían la combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna «El cielo suena confusa vocería y la mar enriquece en a porfía. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta. Y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando en sed insaciable del no durable mando tendido yo a la sombra esté cantando a la sombra tendido de hiedra y lauro eterno coronado puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado La voz del poeta La voz del poeta la voz...